1: con Álvaro Romeo y Carlos Bustamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy, la clase maestra va a orbitar en torno al West Bromwich Albion Chelsea. Ha terminado con el resultado de 3-3 y dirán ustedes, pues menudo fracaso, fiasco del equipo de Frank Lampard. No, la verdad es que no. Seguramente Frank Lampard esté más contento de lo que estaba hace una hora aproximadamente cuando su equipo perdía por tres goles a cero. La primera parte de ese partido ha terminado con un 3 a 0 para los locales en el estadio de Houghtons después de que marcasen dos goles, Callum Robinson y uno Kyle Bartley, pero en la segunda mitad Fran Lampard ha puesto toda la carne en el asador, ha retirado del terreno de juego a Marcos Alonso para dar entrada a Pilicueta, ha quitado del campo a Kovacic para dar entrada a Hudson Odoy. y a base de meter delanteros Giroud también ha jugado en la segunda parte, ha conseguido empatar el partido con goles de Mason Mount en el 55, Hudson O'Doy en el 70 y Tammy Abraham en el minuto 93. Todos canteranos para dar un empate al Chelsea que le deja con cuatro puntos en la clasificación después de tres partidos. Y también aprovechamos para saludar a nuestros compañeros en Miami, Unánimo Deportes, ofreciéndoles la mejor información deportiva y el mejor entretenimiento que pueden encontrar. El saludo, como les decía, es de un servidor, Álvaro Romeo, y a mi lado tengo el placer de tener a Carlos Bustamante. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí en esta Masterclass luego de ver eh, un partido extraño entre el West Bromwich Albion y el Chelsea.
2: Bueno, lo primero que se desprende de este partido, Carlos, es que el Chelsea no es un equipo acabado todavía. Hay muchas interrogantes, creo yo. Eh, por ejemplo, tenemos eh, a un centro de defensa que todavía no se sabe muy bien quiénes van a ser los centrales titulares. Hoy Thiago Silva, de hecho, ha cometido un error bastante grave que ha dado eh, el gol a Callum Robinson. En el lateral izquierdo, Marcos Alonso es titular, pero... Hoy, por ejemplo, lo han quitado del partido en el descanso después de cometer dos errores. Luego escucharemos a Lámpara hablando precisamente de los fallos de Marcos Alonso. En el centro del campo está por verse si Kovacic eh, finalmente después del partido de hoy pierde su sitio. Y arriba las dudas son infinitas porque cuando vuelvan Zijic y Pulisic o se asienten Havertz y Timo Werner va a haber ahí tortas por saber quién juega. Me parece que es un equipo todavía que está en fase de construcción, que no está nada asentado. Y se ha notado hoy, por ejemplo, en la segunda parte, sí, el talento se ha impuesto a la defensa, pero en la primera mitad no ha sido así.
1: Absolutamente. Lo que hizo el West Bromwich Albion era quizás lo que todo el mundo podía pensar, que estaba en el papel, defenderse, defenderse, pero bueno, capitalizar en errores como esos, en una efectividad tal de tres tiros y tres goles es también asombroso. <risa> Sin embargo, el, el Chelsea, Álvaro pero creo que todavía en ese proceso que tú eh, mencionas de, de eh, encontrarse eh, con esta plantilla, con los jugadores que tiene, es que todavía creo que no se acostumbra a la ausencia de un jugador llamado Eden Hazard y que le falta, digamos, esa brillantez. Hablamos
2: primero, Carlos, si te parece, de la primera parte, porque empezaba con un Chelsea que salía con tres cambios respecto al equipo que cayó contra el Liverpool, quepa era suplente, el titular era Willy Caballero y es interesante porque parece que Willy Caballero será el tercer portero de la plantilla y que Kepa y el fichaje Mendy pelearán por la titularidad, pero Kepa ha sido suplente de Caballero, así que ahí estaba damnificado por los errores contra el Liverpool. Giorgiño ha sido suplente también, en gol o cante, ha jugado de eje en el centro del campo y Kurzuma se ha caído también del día anterior. Entraba en la alineación Thiago Silva. y Empezaba el partido y al poco de empezar, en el minuto 4 de encuentro, en un balón en el centro del campo, dividido que Marcos Alonso eh, tenía en ventaja para darlo de cabeza, se lo regalaba al talentoso Mateus Pereira. Este encontraba a Robinson después de filtrar un buen pase y Robinson, con poca oposición de Rhys James, anotaba el 1-0. El segundo tanto del partido llegaba eh, tras eh, un error Tremendo de Thiago Silva, que ha intentado controlar un balón, se le ha escapado por debajo de la planta del pie y Robinson le ha robado el balón, le ha robado la cartera y ya ha definido ante Willy Caballero. Y el tercer tanto en un error colectivo de la defensa del Chelsea en una acción a balón parado. Lámpara, además, se había avisado de que el Willy Bichalbion tenía peligro en ese tipo de acciones y ha rematado absolutamente solo el central Kyle Bartley para anotar el 3 a 0. Así ha estado la primera parte: tres tiros a puerta, tres goles del Willy Bichalbion y un Chelsea que ha tenido fases, sin embargo, muy buenas de ataque, con eh, un tiro al palo de Timo. Werner y un remate muy bueno también desde dentro del área en el segundo palo de Tammy Abraham ...por eso yo creo que el partido se ha ido al descanso... ...con 3 a 0 para el Wolverhampton, ...pero era un resultado engañoso... ...porque el Che ha tenido fases de posesión muy buenas... ...terminaba las jugadas... ...y el Wolverhampton tenía menos posesión... ...pero era muchísimo más efectivo.
1: Sí, bueno, un Wolverhampton eh, Vichalbion que contó con... un parador también de Johnston... ...y, hmm. y, y un gol luego de, de, de... tener esos arrasos de agua fría... ...con los errores cometidos... ...que bajan mucho la moral del equipo... ...sobre todo cuando enfrentas a alguien... Eh, ...que es inferior a ti en el papel todo sentido, nunca ha sido un equipo ni de media tabla para arriba, pero bueno, sí ha tenido que contar con un buen sacudón, ¿verdad?, en el medio eh, tiempo por parte eh, de, de Frank Lampard para, para encontrar... Eh, la vía, de alguna manera, de poder reencontrarse con ese punto que lograron sacar de esta visita a Birmingham.
2: Carlos, vamos a escuchar a Frank Lampa referirse precisamente a los señalados de la primera parte, que son dos. Santiago Silva, por el error monumental que ha cometido, y Marcos Alonso, titular en el lateral izquierdo del Chelsea, que en la segunda mitad se ha quedado en el manquillo Mistakes, clear mistakes. The first one, Marcos heads it into the middle of the pitch for them for a transition. Tiago one is a mistake. He's been around long enough to know that, and we'll certainly give him that one in his first game. And then, Marcos loses his man from the for the third goal from the corner. Pues ese era Frank Lampard diciendo que Tiago Silva había cometido un error que él, como central experimentado que es, tiene que saberlo, y se refería también a los errores de Marcos Alonso. Eh, ha sido. Eh, el jugador que ha quedado señalado, Marcos Alonso. Y yo decía en la primera parte, en la retransmisión, que no solo me parecía que por la izquierda había estado mal Marcos Alonso, sino también Mateo Kovacic. Así como en la derecha, Mason Mount, como interior derecho, estaba teniendo eh, muchas subidas que sacaban de quicio a Osí. Y Rich James, lateral derecho del Chelsea Estaba sacando centros muy incisivos Para dar, dar pie a ocasiones de Timo Werner Del propio Tammy Abraham Ese maridaje que han tenido James y Mason Mount Por la banda derecha No ha asistido por el costado izquierdo Marcos Alonso ha sido una sombra, pero es que Mateo Kovacic también. Eh, por eso decíamos en la primera parte, este centro del campo no funciona bien por ese costado. Y Fran Lampar ha entendido también el partido. Sí, ya ha quitado a esos dos jugadores, se ha cargado al costado izquierdo para la segunda mitad.
1: Sin embargo, yo veía eh, algún, digamos, interés de Kovacic por mostrarse, por estar disponible. Hmm. Recibió varios balones, intentó eh, asociarse, pero bueno, a veces no está la mirada por el rabillo del ojo para que eh, poder percatar de que tu compañero quiere algo contigo, ¿no? Y Pero hay gente que se entiende, y tú estabas hablando de los canteranos, y realmente, y también hablamos en el partido, durante el partido, de la cantidad de jugadores de, del Chelsea que entrega en préstamo, sí. y, y que después eh, al volver quizás no se sienten, pero precisamente, mira, son tres canteranos los que logran darle esencia a, a, al equipo de Frank Lampard. Sí, ...que se iba al descanso perdiendo tres goles a
2: cero... ...y luego en la segunda mitad ya salía con todo... ...mucho más presionado... ...repito, en la primera parte el Chelsea no ha estado tan mal... ...como el resultado podía decirlo... ...y en la segunda parte entraba pilicueta por la izquierda... ...por Marcos Alonso... ...sigo diciendo que me sorprende mucho Carlos cómo Adpilicueta ha perdido el sitio en un Chelsea que precisamente tiene problemas defensivos y seguramente es uno de los defensas más seguros y férreos que puede poner el Chelsea, si tú quieres empezar un equipo y dices, tengo problemas defensivos, pero Azpilicueta en la plantilla, Adpilicueta le pones y yo no entiendo cómo Frank Lampard ha prescindido, por mucho que Rich James esté bien porque ha prescindido a Azpilicueta así, es polivalente además, puede jugar de extremo izquierdo, perdón, de lateral izquierdo si así se da el caso, ya lo hizo con José Mourinho de hecho, e incluso de central derecho ahora que Rudiger, ahora que Ficayo Tomori que zoma, eh, que ninguno de los tres rezuma confianza, ni siquiera a Thiago Silva, ¿por qué no, ni Christensen ¿por qué no utilizar a Pilicueta de central? Es una opción más que además es que le ha funcionado históricamente bien al Chelsea.
1: No, estoy de acuerdo totalmente contigo, además son de esos jugadores que quizás el entrenador pueda pensar, ya está en una edad avanzada, que no le ve quizás velocidad eh, bueno, lo que sea, pues la, la razón que tenga Lampard, que no la conocemos uh -huh. para, para sacar a Pilicueta puede ser cualquiera, pero es que tener a un jugador de, 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 de ese tamaño, pues, de, 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 en su nombre, César Aspilicueta, solo tenerlo en la cancha ya infunde respeto, y realmente, eh, y no solo respeto, hay que poner también orden en el equipo, porque sí. realmente ahorita parece que eh, carece el, el, el equipo de un orden. Tiago Silva era el capitán hoy, Tiago Silva está llegando al equipo, o sea, por favor. Eso, ¿no? eso sí, habla las claras. <risa> A ti dice muchas cosas, ¿no? <risa> Aspilicueta, tú hablabas de, 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 digamos, malas caras. Pues Tiago Silva hoy tenía una mala cara, que, que no tiene cara de póker cuando la pone, ¿no? Realmente. <risa> <risa> una
2: pausa y continuamos con el análisis de este Welsh Bronx en 3, Chelsea 3. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier Aquí continuamos en Universo Premier Con el análisis del West Bromwich Albion 3 Chelsea 3, en la segunda mitad el Chelsea Ha conseguido empatar el partido Iba perdiendo 3 a 0 al descanso pero Frank Lampard ha hecho muchos cambios. Carlos decíamos anteriormente que no solo se cargaba a Marcos Alonso y a Kovacic en el descanso para dar entrada a Piricueta y a Hudson Odoi, sino que también iba quitándole piezas al centro del campo para añadir más delanteros. Incluso ha quitado a Thiago Silva para sacar también a un delantero más. El Chelsea ha terminado el partido con Olivier Giroud, con Tammy Abraham, con Timo Werner, con Kai Havertz y con Mason Mount en el terreno de juego. Evidentemente vas a tener mucho gol si tienes a tantas piezas ofensivas en el campo, pero sí que es verdad que, que faltaba suministro para esos delanteros. Estaba muy espeso en la generación de juego.
1: Segui seguimos hablando de, de, de ese motor, de ideas mm. de esa persona que puede eh, intentar abrir a un West Boromish que, que eh, prácticamente se estaba arrojando a, 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 a la metralla estaba eh, enfilando Lampard con todos sus atacantes con esos jugadores ofensivos para tratar de remontar el partido, no llegó ese cuarto gol, estuvo cerca o tuvo eh, esa oportunidad de poderlo hacer, el único digamos eh, que intentó no solo por una jugada de pase, sino en una jugada individual de la que te puede cambiar el partido fue Canté en últimas instancias, que se movió como si fuera una pulga en medio de, 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 de qué sé yo, de, de alguien tratando de, de atraparlo. Y bueno, al final evidentemente había muchos más jugadores que, que él y eh, pasó él, pero no el balón. Y eso fue quizás lo que salvó al, al West Bromich, esa forma de defender mal pero que al final le deja algo, ¿no?
2: Sí, y yo creo también que esa jugada que tú indicas explica también perfectamente que al final el Chelsea estaba desquiciado por no poder entrar a través de pases en la defensa, en la muralla del, del West Bromwich Albion. Tanto que al final Kanté, como tú bien has dicho, eh, ha alunizado sobre los centrales eh, sin ningún tipo de éxito. Pero esta espesura en el movimiento de balón, este Chelsea que termina por... Eh, Aturullarse en la frontal del área en ataque y no encuentra ningún tipo de filtración de pase Es algo que viene ya del último año de Antonio Conte y sobre todo del año de Mauricio Sarri Frank Lampard el año pasado no lo supo resolver y la solución más fácil al final era darle el balón a Pedro O a William abiertos en, unos de los co en alguno de los costados o a Eden Hazard cuando estaba ahí Para que en uno contra uno Bien, hoy ese uno contra uno solo lo ha podido dar Hudson Odoi pero sigo pensando que al Chelsea si se le cierran bien, le va a costar abrir defensas. Es decir, cuando el extremo no tenga el día, al Chelsea le va a costar muchísimo abrir defensas si se le cierran tanto. Y es algo también que termina por eh, dejar en mal lugar a un delantero como Timo Werner, porque vive del espacio Timo Werner y hoy se lo ha visto enjaulado también entre la defensa del West Bromwich Albion sin espacio para correr y ya empiezan a pasar los partidos y Timo Werner no haya su sitio. Ha jugado buena parte del encuentro en la izquierda al final ha tenido que tirarse a la derecha a ver si se si le salían por ahí las cosas Y creo que Pulisic y Zijic Si terminan jugando juntos Sí que le van a dar al Chelsea Esa anchura que necesita el equipo Porque hoy se ha visto que el equipo no tenía anchura Tenía a Hudson Odoi abierto en uno de los costados Pero el resto eran delanteros Y todos la querían por el centro Y la mayoría al pie además Menos Timo Werner que no tenía espacio para ir al espacio
1: Sí, no, hace falta también quien arrastre defensas, quien quien sepa que, que, que va a haber variantes. Al final el West Brom se cerró por el lado derecho cuando más o menos pudo James encontrar oportunidades y tratar de servir desde ese sector hacia el centro del área. Pero fíjate, los goles llegaron más bien por, por, por otro costado, ¿no? Y, y no sé por qué no, no podían haber colocado un efectivo más. En ese sentido, para dar más espacio, más oportunidad a un Timo Werner que quiere, que se ve que está ahí, que está un poco desesperado también, ¿no? Bueno, y hay que darle chance de que... De que consiga sí. su ritmo y sus compañeros. No, ya hay
2: que darle tiempo. Bueno, de hecho, de todos los delanteros que tiene el Chelsea esta temporada, pues es el único que no ha marcado todavía. Eh, Timo Werner, estoy convencido de que acabarán marcando, no me cabe ninguna duda, pero también es verdad que en el Leipzig era un jugador que vivía en el borde del fuera de juego y que está mucho más cómodo cuando el rival tiene la defensa adelantada. Y además, que el Chelsea ahora mismo no tenga pasadores buenos en el centro del campo, repercute directamente en Timo Werner también, porque ni Canté ni Mason Mount son buenos asistentes y Timo Werner depende también de un buen pasador para marcar diferencias, así que siempre para mí está la incógnita de quién es el interior izquierdo del Chelsea, durante fases ha sido Kovacic, eh, también lo fue Barclay durante una, una temporada, pero creo que es una posición que todavía na, no ha conseguido solucionar, Eche, si ese interior izquierdo lleva ya mucho tiempo buscando un dueño y no sé, yo creo que Timo Werner necesita que ese interior izquierdo tenga un dueño y ya para terminar, Carlos el Welbron-Bichalbien, yo creo que eh, la primera parte ha defendido medianamente bien, eh, sobre todo se ha sabido atrincherar muy bien alrededor de Johnston y dentro del área ha hecho una defensa muy del Atlético de Madrid, achicando todos los balones que llegaban desde la banda con cierta prestancia pero en la segunda mitad ya el plan no le ha funcionado
1: no, bueno, ya decíamos que se tiraban... Lanzaban frente a la bala, pues, y, y arriesgando incluso eh, al, algún golpe eh, mal dado por un balón di, di, disparado eh, por parte del Chelsea. Y es que, bueno, evidentemente hay que tener no solamente eh, la claridad para el trazo defensivo, sino también eh, el físico y, y, y el enfoque, pues, la concentración para mantenerlo. Pues, esa línea que se dibuja allí que tiene que permanecer, permanecer contacta de saber de si alguno se mueve por, por algún peligro, quién lo va va a reemplazar, porque ese es el asunto, pues, de no dejar mayores espacios. Espacios que quizás no tuvo, no se supo abrir el Chelsea, porque realmente pudo haber hecho mucho más. Pero bueno, no se les dio.
2: Eh, en el Wolverhampton Albion hay que decir que al final no les dio de tanto perseguir el balón todo el rato, físicamente no, no pudieron. Evidentemente. Que en la primera parte tuvieron un eh, porcentaje de, capitul, de capitalización de las oportunidades del 100%, que eso es algo de lo que Village estará muy contento, pero hay una cosa del Wolverhampton Bromwich Albion que creo que Puede ser preocupante el hecho de que es un equipo que va a pelear por no descender y en las primeras tres jornadas ha encajado Carlos 11 goles y así no puedes ir por la vida. Además es que juega con tres centrales, quiero decir, lo cía todo a una... Eh buena labor defensiva y por el momento el equipo no está teniendo esa labor defensiva, entonces si lo fías todo una buena labor defensiva y vas a atacar marcando pocos goles, pues más te vale que los resultados eh, se definan en resultados cortos, pero no puedes permitir al rival que te meta cinco como el Everton, tres como el Leicester y tres como el Chelsea, aunque el inicio de la temporada también es difícil y todo lo que quieras, pero hay que defender mejor
1: ese es el polvo que se acumula y que cuando le caiga agua se pueda convertir en fango, ¿no? Como tú decías antes. Sí. No, es así. Y sobre todo estos equipos que, que, que recién ascienden, eh, necesitan, es un cambio brusco quizás, ¿no? Adaptarse a una liga... En calidad, evidentemente, eh, tiene su, su buen tamaño, ¿no? En diferencia con el Championship, que es muy competitivo, que es muy duro, pero también es muy rudimentario. O sea, no, no requiere de, de, de mucho que hacer para lograr el segundo mejor eh, promedio de goles uh -huh. en la segunda división, en el Championship, que lo tuvo el West Bromwich y que ahora lo adolece, pues, ¿no? Y que, y que si llegó a ascender fue también precisamente por permitir menos goles. ¿no?
2: Sí, pero bueno, también para eso está un entrenador como Village, Carlos. ¿eh? Ha entrenado en la élite,
1: Slavin Village. Sí, eh. sí. Ha estado ha estado en,
2: en el West Ham United, temporadas en Premier League. Hizo una gran temporada con el West Ham United. Y Antes del partido, Slavin Village decía a mis jugadores les tengo que transmitir que tienen que creer que pueden ganar a un equipo con mayor presupuesto que el nuestro. Y hoy creo que el West Bromwich Albion en la primera mitad ha estado a la altura, en la segunda mitad ha defendido ya bastante peor, pero sobre todo creo que si tú pones a cinco defensas a dos centrocampistas eminentemente defensivos, mente, mente defensivo, o sea, tres tíos a buscarse la vida allá arriba, igual tampoco estás mandando un mensaje muy optimista a tus futbolistas. En fin, Carlos, que esto es todo en Universo Premier Masterclass. Muchas gracias
1: por, por la oportunidad, Álvaro, y el saludo para todos.
2: Pues por supuesto que sí, y recuerden que este jueves nos podrán escuchar en el Universo Premier convencional, así que no se lo pierdan. Recuerden, ¿eh? este partido ha terminado con ...con el resultado de West Bromwich Albion 3, Chelsea 3... ...seis golitos en este encuentro... ...lo que abona una vez más lo de la pasada jornada... ...que Premier League está marcando muchos goles... ...la jornada anterior se marcaron 44 en 10 partidos... ...y esta jornada también estamos viendo... Goles a Tuttiplen. Y no me voy sin recordarles que tal como están las cosas y aún a una expensas de lo que sucedan los partidos del domingo y del lunes, el Chelsea es sexto en la clasificación con cuatro puntos y que después de tres encuentros el West Bromwich Albion tiene un puntito nada más, cinco goles a favor y once goles en contra. Hay que mejorar esa defensa, Sladen. Y por último, la semana que viene. No me fallen en el Universo Premier Masterclass porque tenemos el análisis de un duelo entre Marcelo Bielsa y Pep Guardiola. Casi nada. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo, y hasta la próxima. Amigos, adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.